1: ¡Qué alegría saludarte! Bienvenido a la TV Nuevo Tiempo, a la radio Nuevo Tiempo. Te saluda el pastor Jorge Rampoña y estamos aquí para acompañarte en el programa Verdades. Y quiero comenzar pensando junto contigo en algo, porque cuando preparaba el tema que quiero compartir el día de hoy contigo, recordé esas épocas ¿no? de escuela y en especial a un compañero, un compañero que, que siempre hacía la misma pregunta. Y quién sabe tú tienes un compañero así. La pregunta era, ¿qué prueba? Él eh, llegaba siempre tarde en las mañanas, veía con preocupación que, que todos habían sacado una hoja y cuando se venía a sentar, la primera pregunta era, o nosotros le preguntábamos, ¿estás listo? Y la pregunta de él, ¿listo para qué? Para la prueba. Y ahí la respuesta era, ¿cuál? ¿Qué prueba? ¿Te ha pasado alguna vez? Sabes, hoy, como tú lo habrás notado, vamos a estar hablando sobre algo que es importantísimo. Porque a este compañero no le iba muy bien en la escuela, no. No, no, no le iba muy bien. Pero este compañero ilustra a muchos cristianos que desconocen que están frente a una prueba cada vez que reciben su salario, su sueldo, su paga. Todas las veces que recibes una paga, que entra el salario en tu cuenta bancaria, estás ante una prueba. La prueba es a quién vas a adorar, a quién vas a reconocer como soberano de lo que tienes, a quién vas a agradecerle por tus recursos. Sobre este asunto vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la fidelidad a Dios a través de nuestros recursos, de nuestro dinero. Quédate ahí, estamos comenzando nuestro programa del día de hoy, Verdades.
2: A tiempo del lodo él me rescató mis temores y tormentos, el calmó tu lado
3: Acá en Lima, este, desde el año 2006, trabajé en empresa. En el año 2018, nosotros este, empezamos, nos pusimos un negocio independiente, el cual este, trabajamos corrido, sin descansar. Hasta el año 2019 trabajamos sin descansar. En diciembre yo fui la que más me alarmé con las noticias que estaba pasando en China. Este, mi esposo no le tomó mucha importancia, él este, decía, no, es demasiado lejos, seguro acá no va a llegar y todo eso, pero yo sí, entonces ya y no, si llega acá a Perú, no sabemos qué va a pasar. Y entonces este, nos estaba yendo súper bien en el trabajo, entonces este, fue mi idea poner un minimarket. Yo afuera de donde trabajábamos había este un local que hace medio año yo estaba, decía, ese local a mí me gusta. Y entonces yo empecé a orar, sea señor ese local a mí me gusta, quiero poner un minimarket y este, ¿cómo se llama? Con cajero. Y justo fin de año ponen el letrero que el local se estaba desocupando. Yo al toque llamé y era una casera que venía pues a comprarme donde yo vendía. Y entonces este, yo le dije, ¿cuánto está? Y él él dijo tal y él, la agarramos el local, y entonces este, firmamos contrato el 24 de enero. Y luego, este quincena de marzo, cuando salió el presidente a hablar, ah, primer caso acá en Perú, todo se me vino abajo. Yo entré en pánico, dije, no, wow, ¿ahora qué vamos a hacer? Trabajamos lunes nada más, vendimos, gracias a Dios, todo lo necesario que teníamos que vender, martes se cerró el negocio. Los dos locales, yo entré en un pánico terrible, Este fue fue horrible, a mí me chocó bastante, no tanto tenía miedo por mí, sino por mi hijita, mi temor era mi hija, o sea, no, yo sufro de ama, Este, ¿cómo se llama? Yo decía, si a mí me da el COVID, yo seguro me muero, yo no voy a aguantar. Eso era mi temor, no podía salir ni hacer compras, ni nada, estaba ahí este, aterrorizada, no podía dormir, ni nada. Entonces yo estaba alejada de las redes sociales y entonces ahí como en la casa uno aburrido, no sabía qué hacer yo me puse mi plan, un plan a mi celular para poder este ver películas, algo no para que me distraiga porque dormía muy tarde, 11 de la noche, 3, 4 de la mañana ya estaba despierto y en eso este un, un día en la mañana yo me despierto y empiezo a buscar qué quería ver y le puse seguir, activé la campanita y me vieron más notificaciones del Ministerio del Pastor Bullón y ahí Radio Nuevo Tiempo. Yo le puse seguir y un día en el programa este, salió este, el Pastor Joel. En el programa del Pastor Joel yo me quedé viendo ahí. Fue este, ¿cómo se llama el Pastor Joel? Dice, ¿tienes tu Biblia? Y yo tenía mi Biblia. Siempre tenía mi Biblia, pero no le leía porque realmente no la entendía. Yo agarré mi Biblia, agarré mi cuaderno, todo lo tengo apuntado. Y me senté en la mesa y empecé a copiar. El pastor oró. Y entonces este, a mí me llegó. Y entonces dije, no, Señor, entonces no estoy sola. Dios está conmigo. ¿Por qué tengo que tener miedo? Y yo lloraba. El pastor yo le decía, no está sola. Dios está con ustedes, Dios está contigo especialmente, levanta tu mano, entrega tu vida a Dios, Dios te cuida. Yo decía todo este año no voy a salir a trabajar porque tenía miedo, tenía un miedo terrible. Y entonces este, así iba más viendo los programas y, y se me vino a la mente, yo voy a ser un ángel de esperanza yo entonces me fui oré dije señor yo voy a yo quiero ser un ángel de esperanza voy a dar lo que a mí me nace de mi corazón tú sabes yo no tengo pero quiero que me cuides voy a salir a trabajar y eso fue lo que me motivó salir de nuevo a trabajar el 15 de junio salimos a trabajar y así este ya no tenía mucho miedo me sentía calmada igual viendo los programas este, aprendiendo a vivir y desde ahí hasta ahora, gracias a Dios, nos va bien, tranquilos, y eso fue mi, mi experiencia de que yo dije, yo quiero ser un ángel de esperanza para sentirme segura. Señor, no te pido riqueza ni nada, solo te pido que me cuides por mi hijita, cuídame. Y yo, así como llegó esto a mí y realmente me cambió la vida, igual yo sé que va a ser de gran bendición para otras personas. Radio Nuevo Tiempo es una esperanza, yo veo que como una luz para tanta desesperación, para un mundo que no tiene, no, la verdad no tiene tiempo para nada. Todo el mundo vive agitado en los quehaceres de la vida y Radio Nuevo Tiempo, todos los mensajes que dan de todos los programas es un descanso al alma.
1: Qué lindo es poder escuchar estas historias, ¿verdad? Ver estas historias. De paso, si quieres ver esta y otras historias, puedes entrar a nuestro sitio en internet que es ntplay.com. Ahí vas a encontrar esta historia, otras historias. Y recuerda que además de este sermón, de este tema que vamos a estar teniendo el día de hoy, tú puedes ver otros temas, otros sermones también en nuestra plataforma ntplay.com. Historias como estas nos ayudan a seguir creciendo en la fe. ¿No es cierto? Sí. Y hablando de crecer en la fe, hoy dije que íbamos a estar hablando sobre lo que dice la Biblia de nuestra verdadera adoración a Dios a través del dinero. Así que quédate ahí. Vamos a estar haciendo una brevísima pausa. Yo voy a preparar todo aquí, pocos segunditos, y ya volvemos entonces para iniciar el estudio de la palabra del día de hoy. Pausa y ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros y ahora sí estamos listos para iniciar ya formalmente el programa, pero antes antes tengo un regalo para ti. Es este curso bíblico que va a estar saliendo una muestra ahí en tu pantalla que tuvimos la alegría de realizar. Es un curso bíblico realmente maravilloso. Te lo voy a mostrar ahorita ahí para que lo veas. Este es el curso bíblico, ¿sí? el sentido de la fe. El sentido de la fe es un DVD que vas a poder recibir también en la comodidad de tu casa. También puedes eh, registrarte en nuestra página, que es estudialabiblia.com, y vas a tener este y otros materiales para recibir en tu casa. Son completamente gratuitos. Si tú quieres um, hacer el curso bíblico, puedes hacerlo. Recuerda que estos cursos bíblicos son limitados. ¿sí? Entonces, si tú quieres tener este curso bíblico ahora, tienes que llamarnos ahora. Pastor, ¿a dónde? ¿A dónde llamo? ¿A dónde me pongo en contacto? Eh, mira, está saliendo aquí en tu pantalla, lo estoy viendo, está aquí, exactamente, eh, aquí. Ahí está, es nuestro eh, código que tú puedes eh, sacar una foto. ¿tá? Tú vas a hacer así, vas a poner en la pantalla, sacas la foto, es el código QR, se llama, y se va a estar abriendo un link en tu pantalla. Vas a hacer clic en ese link y entonces te va a llevar para que puedas solicitar y estudiar el curso. Es bien simple. Lo voy a mostrar una vez más, a ver, lo puse por aquí, pero lo voy a mostrar una vez más, el curso bíblico, el sentido de la fe, para que lo solicites. Nuestro WhatsApp es el más 55-12-98-114-60. Lo voy a poner por aquí abajo para que no se pierda, no se caiga. Mientras estamos predicando, ¿ok? ¿Sí? Bueno, ¿estamos listos? ¿Estamos listos para comenzar? Recuerda que puedes recibir mis videos todos los días también en Telegram. Es Esa plataforma de distribución de contenido también y de mensajería. Es como un sobrecito de color azul, ¿sí? Un avioncito de color azul. Y entonces ahí tú puedes solicitar eh, nuestro video todos los días. Este Día con Dios se llama. Estamos haciendo temporadas nuevas Así que lo puedes recibir ahí en la comodidad de tu casa. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. ¿Vamos a orar? Tenemos que abrir la Biblia, así que siempre antes de abrir la Biblia, oramos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este momento que nos permites ahora abrir tu palabra, Señor, escuchar tu voz y vamos a hablar de un tema tan delicado, Señor, que es el dinero y nuestra adoración a ti. ¿Qué queremos ponernos en tus manos, Señor? Queremos pedirte, por favor, que nos hables, que te manifiestes, Señor, que nos ayudes a entender el mensaje. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Marcos capítulo 10. Abre tu Biblia, por favor, en Marcos capítulo 10. Pero antes de leer este texto bíblico, quiero hacerte algunas preguntas que son importantísimas. ¿Sí? Eh, la primera, ¿pensaste alguna vez dónde estás haciendo tesoros? ¿Pensaste en eso alguna vez? ¿Estás haciendo tesoros en el cielo o en la tierra? Como te mencioné en el inicio del programa de hoy, me gustaría que veamos juntos las verdades de lo que la Biblia nos enseña en relación a nuestra adoración, gratitud y el uso de nuestro dinero, de los recursos financieros. ¿Será que es importante para Dios esto? ¿Será que Dios tiene algo para decirnos? Momento de leer la palabra. Vamos, Marcos capítulo 10. Aquí vamos a encontrar un personaje que fue conocido como el joven rico. Voy a leer a partir del versículo entonces 17 y hasta el 22 la Biblia dice así, escucha, al salir él para seguir su camino, llegó uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús dice el texto bíblico, entonces le dijo, ¿por qué me llamas bueno?, Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Y entonces Jesús le continúa diciendo, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, él le respondió y le dijo, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud, le dice el joven. Verso 21. Entonces, Jesús mirándolo, lo llamó y le dijo, una cosa te falta. Una cosa te falta. Una cosa te falta. Anda. Y vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven entonces y sígueme tomando tu cruz. Verso 22. Pero él, el joven, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Qué texto, verdad? Un texto para pensar. Sabes, este joven realmente tuvo un conflicto en su vida. Porque el mayor problema a la hora de rendir la prueba de la vida, el examen de adoración, el examen de gratitud, Es cuando pensamos en dinero. Es cuando recibimos nuestras pagas mensualmente. Es que a veces nos olvidamos que nosotros somos simplemente administradores de los recursos de Dios y no necesariamente dueños. Tú me puedes decir, pastor, ¿qué estás intentando decirme? Esto es mío, lo que tengo es mío. Mira, lo que quiero decir es que Dios es el creador del mundo y todo le pertenece a Él. Entonces, en resumen, nada es nuestro, incluso nosotros no somos ni nosotros, de nosotros mismos, tú y yo, le pertenecemos a Él. Si tú lees en Génesis, por ejemplo, capítulo 1, el verso 26, Dios allí, y he leído muchas veces este texto contigo en otras ocasiones, pero Dios allí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y el texto dice, para que tenga potestad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias, sobre toda la tierra, sobre todo lo que se arrastra, sobre todo lo que hay en la tierra. Entonces Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, y le da poder, le da potestad. Esta frase es importante. Tengan poder, tengan potestad. Significa que el ser humano iría a dominar, a gobernar, a administrar. Hay una palabra que usamos poco, que es mayordomo. El mayordomo es aquel que es el administrador de una casa, el que cuida. Entonces Dios nos colocó como administradores, como mayordomos de todo lo que Él hizo. Es por eso que en el Antiguo Testamento Dios nos resalta en el libro de Ageo, capítulo 2. ¿Y qué te parece si lo buscamos? Ageo está en el Antiguo Testamento. Ageo capítulo 2, verso 8. ¿Lo tienes? Ageo capítulo 2, verso 8. Mira lo que dice el Señor. Escucha lo que dice el Señor si estás ahí en la radio. Él dice así. Mía es la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y te digo más, el salmista agrega algo que está muy, muy, muy interesante y conectado con lo que vengo diciendo. Él dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en ellos habitan. ¿Por qué? Porque Él lo fundó. Entonces tú eres del Señor. Y lo que tú tienes es del Señor. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. De hecho... Hablando sobre este asunto, el apóstol Pablo nos lleva a profundizar un poco más este tema. En Primera de Corintios, el capítulo 4, el verso 2, Primera de Corintios 4, 2, cuando él dice que lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir o qué es lo que estoy diciendo? Es que nosotros somos administradores de los recursos que Dios nos da y como administradores necesitamos ser fieles. Pero, pero, el pecado, al hacernos quitar nuestra vista de Dios, hace que caigamos en la ilusión, y digo ilusión porque nosotros lo creemos de esa manera, ¿no? Creamos esa ilusión no significa que sea una realidad. Entonces, nos plantamos en la ilusión de que somos dueños de alguna cosa, que somos dueños de todo lo que tenemos. ¿Será que somos? Mira, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Mientras ellos atravesaban el desierto, Dios les hizo una advertencia que puedes leer conmigo ahora. ¿Te animas a leerla? Deuteronomio, es uno de los libros del Pentateuco, Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versos 17 y 18, dice así. Y digas en tu corazón. Esto es una advertencia de parte de Dios. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Verso 18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir riquezas a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres como lo hace hoy. Cuidado, dice el Señor, con estar diciendo mi poder, la fuerza de mi mano, me han traído esta riqueza, soy rico, tengo esto, porque, Porque yo lo hice, porque yo lo conseguí. No, Dios dice acuérdate de mí, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para adquirir las riquezas. Él es el que te da salud para ir a trabajar cada día. Él es el que te da sabiduría para administrar el dinero que recibes. Él es el que te da inteligencia para que seas una persona exitosa en aquello que haces. En ese texto que acabé de leer, Dios les está diciendo a ellos y a nosotros, nada les pertenece. Nada te pertenece. Yo te doy todo lo que tienes, incluyendo tus propias capacidades, las riquezas. Dios te está diciendo, recuerda que simplemente tú eres un administrador de los bienes que yo te doy. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es el verdadero dueño de todo. Dios es el dueño de este mundo porque Él lo creó. Y Dios es el dueño de este mundo porque Él lo redimió por la sangre de Jesús. Lo compró de nuevo por precio. Entonces Dios hoy nos está confiando a cada uno de nosotros una porción de sus bienes. Para que podamos administrarlos. Entonces todo lo que poseemos, todo lo que tenemos, es un legado del rey del universo. Y Dios coloca todo eso en nuestras manos para, para probarnos. Dios nos prueba con las posesiones terrenales, para ver si nosotros realmente podemos administrar. Él nos confía sus riquezas. Él nos confía, nos confía las riquezas celestiales. Si podemos administrar lo terrenal, vamos a poder administrar lo celestial. Sin embargo, muchas veces fallamos. Fallamos en esta prueba de adoración que Dios nos da. Mira, aquí llego a un punto en el cual tengo que aclarar algunas cosas. Dios, Dios estableció una forma para que siempre recordemos que Él es el dueño de todo. Dios estableció una forma para que recordemos que todo lo que tenemos, tenemos que separar una parte que es de Él y es el diezmo. Ven conmigo a Malaquías. Malaquías es un libro pequeño. Es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3. Tiene cuatro capítulos, Malaquías. Yo voy a leer el capítulo 3, el versos 8 al 10. Mira lo que dice el texto bíblico. 8 al 10. Pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Dios responde, pues vosotros me habéis robado. Y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? Dios responde, en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Y Dios dice unas palabras durísimas ahora. Malditos sois con maldición, dice en el verso 9, porque vosotros la nación toda me ha robado. Y después de dar esa, ese juicio, Dios ahora hace un llamado. Verso 10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Fíjate que Dios aquí menciona dos cosas importantísimas. Él menciona los diezmos y menciona las ofrendas. Para que lo entiendas mejor, vamos a ver qué significa cada uno de ellos, ¿te parece? El diezmo es la décima parte de nuestros ingresos. Entonces, si no tenemos ningún ingreso, no tenemos que devolver el diezmo. Ahora, si tú recibes 10, debemos devolver uno, es la décima parte. Si recibimos cien, debemos devolver 10. Si recibimos mil, debemos devolver cien. Y así sucesivamente. No sé si prestaste atención que usé una palabra aquí, que es la palabra devolver. Porque muchos piensan que el diezmo es como darle su dinero a Dios. No, esto no es así. Dios no está en bancarrota. Dios no necesita tu dinero, Dios es el creador de todo, Dios no necesita absolutamente nada de tu dinero, nada. Él es el creador del universo, ¿tú crees que Él va a necesitar tu dinero? Dios no te está diciendo dame tu dinero. Dios te dice devuelve una parte, la décima parte de lo que yo ya te di primero. Y de esta manera tú vas a reconocer la soberanía mía. Lo que Dios busca a través del diezmo es que reconozcamos quién es el verdadero Dios de nuestra vida. Es por eso que en uno de sus roces con los fariseos, el propio Jesús en algún momento confirmó esa práctica cuando le dijo a los fariseos algo así, Mateo 23, le dijo, ay, de ustedes escribas, fariseos, le dice hipócritas, porque ustedes diezman. Ustedes diezman la menta, el anís, el comino, todas especies, ¿verdad? Ahora, les dice, ustedes dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario que sea hecho, dijo Jesús, sin dejar de hacer lo otro. Entonces, Jesús dice, el diezmo es importante. ¿Entiendes? El diezmo es un reconocimiento de la soberanía divina. Y es un reconocimiento que tú haces de Dios y por eso tú puedes descansar confiado y dependiendo de Dios en lugar de depender de ti mismo. Es eso lo que significa dar el diezmo. El sabio Salomón, en el libro de Proverbios, él dijo algo muy interesante, Proverbios 3, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Las primicias eran los primeros frutos. Pero ¿qué es lo que él dice? Honra a Jehová con lo, con lo que tienes, con tus bienes, con tus frutos, con lo que tienes en el granero. Cuando tus graneros están colmados, dice, dice Salomón, y tus lagares reposan de mosto, entonces dale gloria a Dios. Cuando tu despensa está llena, dale gloria a Dios. Y pastor, ¿y cuando está vacía? Cuando está vacía también dale gloria a Dios, pero cuando está llena, tú le das gloria a Dios. ¿Y qué haces? Lo adoras, devolviendo una parte, devolviendo una parte de lo que Dios te dio. Y aquí voy a decirte algo que es importantísimo. Y es una promesa de Dios. Dios nunca permitirá que te falte alguna cosa cuando tú comienzas a depender de Él completamente y no de tus propias fuerzas. Dios jamás deja de bendecir a aquellos, voy a repetirlo, Dios jamás deja de bendecir a aquellos que aprenden a depender de Él en vez de depender de sus propias fuerzas. ¿Sabes por qué? Porque es mejor, es mejor aprender a depender de Dios teniendo el 90% de lo que recibimos. Es mejor tener un 90% con la bendición de Dios que tener un 100% sin la bendición de Él. ¿Se entiende? Prefiero ser fiel y tener la bendición de Dios con el 90% de lo que Él me da, que tener el 100% y no tener la bendición de Él. Por eso quiero ser fiel al Señor. Yo doy el diezmo. Yo doy el diezmo, yo doy mi diezmo y yo doy mi ofrenda en mi iglesia. Ahora, yo dije que había dos asuntos, ¿verdad? ¿Recuerdas que según Malaquías vimos que estaba el diezmo y también, qué cosa? Las ofrendas. Ahora, en este caso, Dios no estipula un porcentaje. Él no dice, va a ser tanto. No. Tú puedes elegir el porcentaje. Y es bueno que la ofrenda sea planificada. ¿Por qué? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque mientras que el diezmo es una expresión de adoración, al reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas, las ofrendas, son una expresión de gratitud a Dios como muestra de nuestra adoración, ¿se entiende? Diezmo es reconocimiento y adoración, por eso lo devolvemos. Ofrenda es una expresión de gratitud, por eso lo damos. Mira, Segunda de Corintios, capítulo 9, Nuevo Testamento, Segunda de Corintios Capítulo 9, ¿lo tienes ahí? Segunda de Corintios, búscalo. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 7. El texto dice así, «Cada uno de conforme como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre». No con tristeza ni por obligación, den. No con tristeza ni, con, ni, ni por obligación, Sino den con alegría, porque Dios ama al dador, que Alegre. Recuerda lo siguiente. No devuelves el diezmo o das las ofrendas para ser bendecido. Sino porque eres bendecido por el dueño de todo. Todas las veces que tú recibes una paga, estás ante una prueba. La prueba es, ¿a quién voy a adorar? ¿A quién vas a adorar? ¿A quién vas a reconocer como soberano de lo que tienes? ¿A quién vas a agradecerle por tus recursos? ¿A quién vas a colocar en el primer lugar de tu vida? ¿Vas a colocar el dinero en primer lugar o vas a colocar a Dios? Porque donde colocas tu dinero refleja a quién estás adorando, refleja dónde está tu corazón. Así que cuando estés ante esta prueba, recuerda las palabras de Jesús. En Mateo capítulo 6, versículos 31 y 33. No se angustien, dice el Señor, diciendo en sus corazones, ¿qué vamos a comer? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Y ahí Jesús deja esas palabras tan lindas, tan maravillosas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Todas estas cosas serán añadidas. Si tú quieres orar al Señor, en este día, para que Dios pueda bendecirte, yo voy a orar. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerte es, ¿quedó claro el tema hasta aquí? ¿Quedó claro? Sí, pastor, quedó claro el tema, quedó claro el asunto. Muy bien. Entonces, si el asunto está quedando claro, antes de que arautos canten, antes de orar por ti, yo quiero compartirte unas promesas para que subrayes en tu Biblia y para que estas promesas te ayuden cuando llegue el momento de la prueba. ¿Te animas? Proverbios. Libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 11. Vamos a buscarlo. Proverbios capítulo 11, versículos 24 y 25. Subrayalo ahí, ¿eh? ¿no? ¿Lo subrayas ahí? Proverbios 11, 24 y 25. Hay quienes reparten y les ha añadido más. Hay quienes retienen más de lo justo y acaban en la miseria. El alma generosa será prosperada. El que sacia a otros será también saciado. Necesitamos entender lo siguiente. No podemos esperar el momento adecuado para comenzar a ser fieles al Señor. Confía en Dios. Deja que Él se ocupe del resto. Porque como dice la segunda promesa que quiero dejarte, que para mí yo la tengo subrayada en mi Biblia y es maravillosa. Salmo 37, léelo después completo. El Salmo 37 dice así, encomienda a Jehová tu camino. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Y el salmista después dice, porque joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Lo voy a mencionar una última vez. Antes de orar por ti, para que Dios te ayude a ser fiel, recuerda. Recuerda que no devuelves el diezmo o las ofrendas para ser bendecido por Dios sino que lo haces porque ya eres bendecido de Dios porque tu padre es el dueño del universo el dueño de todas las cosas porque el diezmo es una expresión de adoración de reconocimiento a la soberanía de Dios al poder de Dios las ofrendas son una expresión de gratitud, también como una muestra de adoración. Entonces, hoy quiero invitarte para que seas fiel, fiel en la devolución de tus diezmos, fiel en la devolución de tus ofrendas. Es llegar la hora de la prueba. Recuerda que podrás descansar confiado, porque el mismo Dios que sostiene el universo sostendrá tu vida amén puedo orar por ti ahí donde te encuentras antes de orar Arautos va a cantar te parece ahí donde te encuentras por favor escucha esta música piensa reflexiona en lo que acabo de decirte yo estaré orando aquí por ti y luego de el canto voy a estar orando para que Dios te ayude a ser fiel amén Estaré orando. Arautos canta.
0: Sufriendo fue Pero en silencio Cargó la cruz por ti, por mí, no resistió. Resucitó Mayor amor Mayor amor Murió por mí Mi Salvador No hay mayor amor que dar La propia vida por salvar por ese amor yo libre soy No hay en el mundo mayor amor Mi pobre amor es imperfecto Perfecto es Dios quien me salvó me acepta así con mis defensas Su amor con ese sí. propia vida por salvar por ese amor yo libre soy no hay en el mundo
1: es saber que podemos ser fieles al Señor y el Señor cuida de nosotros ¿verdad? ahora tú puedes estar pensando ahí del otro lado pastor muy lindo todo esto pero en un momento de tu tema dijiste que si yo no tengo nada no necesito dar el diezmo pero pastor necesito darle de comer a mi familia recuerda esto cuando tu próximo trabajo llegue porque hoy no tienes trabajo lo primero que vas a hacer es agradecerle a Dios porque Dios te está dando el trabajo la segunda cosa que vas a hacer es separar tu diezmo y tu ofrenda pero pastor tengo muchas deudas se fiel al Señor hoy yo voy a estar orando por dos cosas la primera para que aquellos que no tienen trabajo, Dios abra puertas y les dé un trabajo. Y aquellos que todavía no están siendo fieles a Dios a través de los diezmos y las ofrendas, comiencen a hacer. Porque Dios te está llamando hoy para que seas fiel y reconozcas quién es el dueño de tu vida. Amén. ¿Puedo orar por ti? Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, ayúdanos a ser fieles a ti en la devolución de los diezmos y las ofrendas. Y Señor, especialmente ahora quiero orar por aquellos que no tienen trabajo. Por ese padre de familia que tiene cuatro hijos y que en este momento está mirando el programa y dice, yo quiero ser fiel al Señor, pero no tengo trabajo. Señor, que suene el teléfono y llegue esa llamada ofreciendo un trabajo para que este padre de familia pueda ser fiel a ti. Creo, Señor, en tus promesas. Entrego esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por dejarnos hablar de la palabra de Dios. Y recuerda, lo dice Dios en su palabra, entonces es verdad. Te mando un abrazo grande y hasta nuestro próximo programa.